اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن زندگی درک همین اکنون است زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است که نخواهد آمد تو نه در دیروزی و نه در فردایی ظرف امروز پر از بودن توست سهراب سپهری با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 26 اردیبهشت 1400 برابر با 16 می 2021 رو با تبریک و مناسبت فرارسیدن سال روز تولد دکتر محمد مصدق شروع می کنیم دکتر مصدق در 29 اردیبهشت 1285 در تهران به دنیا آمد دولت او با کودتای 28 مرداد 1332 ساقط و خودش هم بعد از 3 سال زندان تا پایان به حالت تبعید در روستای احمد آباد تحت نظر به سر برد دکتر مصدق تبعید خودش در احمد آباد رو البته غیرقانونی اعلام کرده بود چون حکم قضایی بر تبعید او وجود نداشت او برای نخستین بار از شهر اصفهان به نمایندگی مجلس انتخاب شده بود دکتر مصدق در دانشگاه تهران حقوق نیز تدریس میکرد دکتر مصدق دشمن استبداد و استعمار در 14 اسفند 1345 در احمد آباد درگذشت پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته توجهتون رو جلب میکنم به گفتگوی رادیو ایراوا با آقای هادی مزفری و بخش انگلیسی پایان بخش برنامه این هفته خواهد بود. به نقل سایت سی تی وی نیوز تا روز پنجشنبه 13 می برابر با 23 اردیبهشت از 1,335,776 کیس کرونا در کانادا 1,224,334 تن بهبود یافته و 24,766 تن فوت کردند. به گفته سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه 23 اردیبهشت آمار جان باختگان کرونا در 541 شهر ایران از 287,300 تن گذشته است. محسن دهنوی و هیئت رئیسه مجلس رژیم درباره مفقود شدن 200200 واکسن گفت کجا رفته به کی تزریق کردن همین هاست که از بازار آزاد سر در می آورد ما می رویم ناصر خسرو یک دوز واکسن 25 میلیون تومان به فروش می رسد 
گروهی از خانواده های شهدای مجاهدین بعد از ظهر پنجشنبه 23 اردیبهش با شعارهای رئیسی جلاد 67 در گورستان خاوران گرد آمدند آنها با حمل عکسهای شهدا شاخه‌های گل نثار قربانیان قطرام 67 نمودند خانواده ها روی پلاکارت هایی که با خود هم کردن نوشته بودند خاوران سند ماندگار جنایت علیه بشریت در ایران در قطرام 67 و تا محاکمه و حسابرسی جنایتکاران نمیبخشیم نه فراموش میکنیم روز دوشنبه 20 اردیبهشت برابر با ده میماوران حکومتی با تیراندازی مستقیم به ماشین عبدالستار نارویی موجب قتل فرزند 6 سالش محمد صدرا نارویی شدند. حسن کیخا سرکرده نیروی انتظامی ایران شهر به دروغ گفته بود که عبدالستار نارویی مسلح بوده و به این در ماموران مبارزه با مواد مخدر به سمت خودروی او تیراندازی کردند. اما آقای نارویی روز چهارشنبه خبر را تکسیب کرد و گفت همانطور که در تمام کلیپ ها موجود است و شامگاه 22 اردیبهشت در جلسه که در ستاد فرماندهی ایران شهر با حضور سرکردگان ارشد استانی و طاهری سرکرده انتظامی استان برگزار شده و بر طبق مستنداتی که وجود دارد بنده هیچ گونه راهی همراه نداشتم و این افترا و تهمتهایی که بر من روا داشتند انگی بیشتر نبوده است. 44 سناتور آمریکایی در نامه به رئیس جمهور بایدن که به ابتکار سناتور مارکو روبیو انجام شده، خواهان قطع فوری گفتگوها با رژیم ایران به خاطر ادامه حملات توسط حماس که تحت حمایت این رژیم است شدند. آنها گفتند دولت بایدن باید گفتگوها را ترک کند تا پیام واضحی داده شود که تروریست توسط آمریکا قابل تحمل نیست. رسانه‌های حکومتی آخوندها نیز این خبر را انعکاس دادند. خبرگزاری حکومتی جهان نیوز روز چهارشنبه 22 اردیبهشت برابر با 12 به نقل از پاسدار مشتبه عبداللهی سرکرده سپاه پاسداران امیرالمومنین ایلام خبر از کشف دو محموله سلاح در این استان داد و گفت این محموله ها به تعداد 60 قبض اسلحه شامل 50 قبض کلت ویژه عملیات های تروریستی و 10 قبض کلاشینکوف بوده است خبری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت بنا به یک گزارش از زندان مرکزی ارومیه در روز 19 اردیبهشت سمیه قریشی به دلیل ناراحتی قلبی در وضعیت بدی قرار گرفته بود و به درمان فور نیاز داشت هایش تلاش کردند او را به بهداری زندان منتقل کنند ولی افسر نگهبان از خروج آنها از بند جلوگیری کرد از دهی 1399 که زندانی سیاسی سمیه قریشی برای تحمل محکومیت به زندان منتقل شده درخواست‌های مکرر وی برای مرخصی استلاجی به دلیل بیماری قلبی نتیجه مانده است. زندانی سیاسی سومیه قرشی در آذر 98 بازداشت شد و به مدت 17 روز در بازداشتگاه وزارت اطلاعات ارومیه تحت بازجویی قرار داشت. پس از آن به زندان مرکزی ارومیه منتقل گردید و در بهمن 98 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران مجموعاً به 5 سال حبس محکوم شد. بند زنان واقع در بند 15 زندان مرکزی ارومیه حدود 500 زن زندانی را در بر می‌گیرد. از نیمی از این زندانیان تخت ندارند و بر روی زمین میخوابند. به نقل سایت کوردفا 22 اردیبهشت ماموران سپاه تروریستی پاسداران یک کولبر کرد را در مرز پیرانشهر با شلیک گلوله مجروح کردند این کولبر به همراه گروهی از کولبران بدون اختار قبلی هدف شلیک پاسداران قرار گرفت که جهت مداوا به بیمارستان پیرانشهر منتقل گردید کارونای شورشی در گلستان رامیان با حمله به پاسگاه بسیج سپاه در تهران با تحت زدن ناهیه بسیج سپاه پاسداران، تابلو خبرچینی و جاسوسی ستاد خبری وزارت اطلاعات و تصویر خامنه ای در سیرجان با تحت زدن پایگاه بسیج سپاه، در زاهدان با تحت زدن پایگاه بسیج دانش آموزی، در همدان رزن، شاهین شهر و میمه با تحت زدن پایگاه بسیج سپاه، در گکساران، کرمان، بهبهان و مینودشت گلستان با تحت زدن تصاویر خامنه ای و قاسم سلیمانی 
فعالیت های خود را ادامه دادن کارون شورشی همچنین در تهران شیراز اصفهان نشابور ایران شهر کرمانشاه بیرجن و ایلام در تحریم نمایش انتخابات رژیم اقدام به دیوارنویسی و نصف بنر کردند روز چهارشنبه 22 اردیبهشت جمع از دانش آموزان نسبت به امتحانات حضوری مقابل اداره آموزش و شیراز بابل بروجرد و تبریز با شعار امتحان حضوری نمیدیم نمیدیم تجمعات اعتراضی برپا کردند این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیو CHU رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. خوردهی دلا راست بگو نهان مکن چون خموشان بیگنه روی براست من مکن ای دل پار پارم دیدن حوز چارم حوز پناه پشت من تکیه بر این جهان مکن بالی خاص برده ای نقل خلاص برده ای بوی شراب میزند خربوز در دهان مکن بالی آمه برون بالی آرف از درون عطر دهان بیان کند تو به زبان بیان مکن Don't let
از کارهای زیبای آقای امیر آرام رو شنیدیم به نام دوش مطمئنم شما هم وقتی که سری به کتب تاریخی ایران میزنید از خودتون میپرسید چی بودیم و چی شدیم البته منظورم ایران دوره شاه و شیخ نیست که هر دوشون به عنوان حکومتهای تمامیت خواه و دیکتاتور شناخته میشن بحث درباره سیر نزولی فرهنگ ایرانیان در طول تاریخ است. چرا با وجود تمدن چندین هزار ساله و بسیار پیشرفته نسبت به زمان خودش امروز چنین سقوط کرده این هفته در خدمت آقای هادی مزفری هستم شاعر و نویسنده و یکی از همکاران خوب در برنامه های میان پرده البته خودشون برای معرفی به من گفتن هادی مزفری هستم زاده و شیفته خاک پاک ایران من هم به همین بسنده میکنم و توجهتون رو به این گفته گجرد میکنم سلام میکنم خدمتتون آقای مزفری عزیز ممنونم که دعوتم رو برای این گفتگو قبول کردید و به رادیو ایراوا خیلی خیلی خوش آمدید آقای مزفری سلام عرض خدمت شما و هموطنان عزیزم شنوندگان رادیو ایراوا بسیار خوشحالم که این سعادت نصیب من شده که در خدمت شما باشم سعادت من هست آقای مزفری مسئله هست که میگن هرچی که بالا بره بالاخره باید پایین بیاد البته بحث امروز ما فقط شرایط حاضر در دوران آخوندها رو مد نظر نداره و در واقع مسیری هست که دوره به دوره با دیکتاتوری های گوناگون وضعیت ایران رو به وخامت رفته اولین سوال همین است که آیا دوره قهقرایی تاریخ ایران رو میشه طبیعی و نرمال دونست یا نه؟ بله حق با شماست. ما در فارسی ضرب مسئله زیبای فوارشون بلند شود سرمون شود رو داریم که اشاره هست به اینکه هر جریانی وقتی که به بالاترین نقطه اوج خودش برسه اون موقع دیگه زمان توقفش آغاز میشه که همین توقف باعث فرو ریختن هم میشه زندیات شاعر انقلابی میهنمون فروخی یزدی هم در شعر بسیار زیبایی همین مفهوم رو به شکل دیگه بیان میکنه که من دو بیتش رو براتون میخونم بفرمایید به ویرانی این اوزا هستم مطمئن زان رو که بنیان جفا و جور بی بنیاد میگردد دلم از این خرابی ها بود خوش زان که میدانم خرابی چون که از حد بگذرد آباد میگردد در پاسخ به این سال شما که آیا دور قهقرایی تاریخی ایران رو میشه طبیعی و نرمال دونست باید عرض کنم خدمتتون که نه این یک امر معمولی و نرمال نیست اما چه میشه کرد که ما در طول تاریخ میهنمون شوربختانه با حکومتهای توتالیتر و دیکتاتوری روبرو و مواجه بودیم که تمامی پتانسیل های رشد شکوفایی و بارور شدن ذهن و جامعه ایران رو از بین بردن و اجازه ندادن تا سرزمین ما بتونه به اون چیزی که واقعا شایستش بوده برسه و دست پیدا کنه میتونید منظورتون رو واضح تر برامون بگین آقای مزفری؟ ببینید تا یک آدمی پیدا شده که میخواسته سر و سامانی به اوضاع مملکت بده 
بنابرای دستیسه دشمنان و به دست خودی ها از میون برداشته شده و این دوره تسلسل زشت تاریخی در سرزمین ما همچنان ادامه پیدا کنه به عنوان نمونه میرزا تقیخان فراهانی یا همون امیرکبیر معروف صدر اعظم ناصر شاه از معدود کسانی بود که در اون دوران به خوبی متوجه شده بود که باید در سرزمین ما تغییرات اساسی و ریشهی صورت بگیره تا زمینه برای رشد و اطلاع ملت و میهنمون آماده بشه به همین دلیل پایه ازل و نصب ها رو اومد بر اساس شایستگی افراد بناگذاشت چیزی که تا پیش از اون اصلا سابقه نداشت دست دوزها رو از امور مالی کوتاه کرد امنیت راه ها رو تأمین کرد تشکیلات اداری رو اصلاح کرد سطح دریافتی سنگین جیره و مواجب مستمری های این شاهزادرها رو که تعدادشون هم الا ماشاءالله بود کاهش داد با رشوخاری دزدی چاپلوسی مقابله کرد چاپارخونه یا همون پست جدید رو در مملکت برا انداخت برای روشن کردن از هان جوانان که سرمایه های هر کشوری به حساب میان دست به تأسیس دارالفنون زد کارخونه های متعددی رو از قبیل شکرسازی، بلورسازی، ارزان موضوعتون چلوار بافی و بسیار دیگه از این قبیل رو در ایران دایر کرد به گفته فریدون آدمیت امیر کبیر اولین کسی هست که به فکر کشیدن خطوط راه آهن در ایران میفته و از یک مهندس انگلیسی تقاضای نقشه کار میکنه به لازه فرهنگی هم علاوه بر تأسیس دارالفنون گرش کردم خدمتتون روزنامه اتفاقیه رو دایر میکنه تا با بالا بردن سطح آگاهی مردم اونا رو در جریان اخبار روز قرار بده شرح خدماتش به ایران و ایرانی البته فهرست طولانیتر و بالا بلندتری از این هایی رو که خدمتتون عرض کردم شامل میشه دقیقه. اما این نمونه رو گفتم تا بتونم بهتر پاسخ شما رو بدم خب پس از این همه خدمت اونم در این مدت کوتاه به نسبت تاریخی فکر میکنم چیزی بیش از سه سال سه سال و چند ماه سرنوشت این بزرگ مرد تاریخ ایران چی شد؟ دستیسه خواد و توته های همزمان داخلی و خارجی منجر به قتلش در حمام فین کاشان شد متاسفانه حالا اگر اون موفق شده بود تمامی اصلاحات و خواسته هاش رو به طور کامل به انجام برسونه آیا نمیتونست نقطه و آغازی بر پایان این واپسگرایی و سیر قهقرایی که شما ازش نام بردیم به حساب بیاد؟ حتما اینجور می بود از این نمونه ها در تاریخ کشور ما کم نیستند مصدق کبیر هم همینطور اون سعی در زدودن آثار قرنها دیکتاتوری و استعمار خارجی از ایران رو داشت با ملی کردن نفت و کوتاه کردن دست امپراتوری انگلیس سیلی سهمگینی بر بناگوش روباه پیر استعمار زد نتیجه چی شد؟ با اجرای یک طرح 
دسیسه خارجی که به دست عوامل داخلی صورت گرفت این مرد بزرگی از میان برداشتن تا گزندی بر سلطه دیکتاتوری و حضور اجانب بر سرزمین ما وارد نشه بنابراین مادامی که سرزمین ما در چنگال دیکتاتورهایی است که متصل و متکیبه استعمار و قدرتهای چپابلگر شرق غرب هستند این عقب ماندگی نه تنها جبران نخواهد شد که تشدید هم خواهد شد و غیر از این هم البته نباید انتظار داشته باشیم آقای مزفری اگه به مراحل مختلف تاریخ ایران نگاهی بندازیم همطور که میدونید ایرانیان دورانهای قدیم از نظر طب یا حقوق بشر، فرهنگ و هنر، فلسفه و حتی شعر و همینطور موقعیت زنان به نظر میرسه که بسیار پیشرفته تر بودن حتی نسبت به استانداردهای امروز به نظر شما چه عواملی باعث عقبگرد جامعه ایران شده و در واقع سال اصلی شاید این باشه که آیا سخف بسیار بالا زده شده بوده یا علت دیگری داره؟ نه تصور نمی کنم که آنچه که وجود داشته بالاتر از صلاحیت و شایستگی ایران و ایرانی بوده درست بدون هیچگونه جانبداری ناسیونالیستی ارز کنم خدمتتون که ملت ایران در طول تاریخ واقعا شایسته بهترین ها بوده اه. هر وقت مجال پیدا کرده این شایستگی رو در تمامی زمین های علوم مختلف در انظار جانیان به نمایش گذاشته با این تفاصیل چرا سرزمین ما به این روزها دوچار شده این دلایل مختلفی داره که اگه بخوام از دو تا از اصلی ترین اونها نام ببرم باید اشاره کنم به دلایل داخلی یعنی در واقع از ماست که بر ماست نمونش شبیه همون ارزم حضورتون دکتر محمد مصدق که عرض کردم خدمتتون بله که توی دادگاه وقتی که در واقع بیدادگاه نظامی شاه خطاب به این صاحب منصبان نظامی شاه فریاد زد که کاری نکنید که استعمار بخنده بگه کاری که از عهده من بر نیومد اینها به دست خودشون دارن انجام میدن و علاوه بر این دلایل داخلی دلایل خارجی هم هستن که وجود همون استعمار هست اینا از مهمترین عواملی هستن که باعث در جا زدن و پسرفت ما در طول تاریخ شدن خب خیلی میتونن عوامل دیگه ای رو هم نام ببرن از زوایای مختلف میشه اشاره کرد اما من دو تا از اصلی ترینشون رو گفتم ما بیشک اولین ملتی هستیم که در زمان اخامنشیان امپراتوری بزرگی رو با مجموعه از اقوام و فرهنگ ها و زبان های گوناگون در زیر چتر یک دولت واحد به وجود آوردیم درسته دارای چنان تمدن درخشانی بودیم که پس از فتح سرزمین های دور دستم احترام و حرمت اون مردم رو حفظ کردیم بر اساس اسناد موجود مردم هنرمند این سرزمین ها رو برای ساخت و ساز به خدمت گرفتیم نه به عنوان بیگاری کشیدن از اونها که اصلا رسم در اون دوران و حتی قرنهای بعدش اوسرا رو میبردن بیگاری میکشیدن بلکه اینها اومدن کار کردن هنر خودشون رو داشتن و حقوق برابر با سایرین به اونها پرداخت شد همونطور که شما مشاره کردین اولین منشور حقوق بشر رو به جهانیان عرضه کردیم خب راستی دلایل این تمدن و توسعه بزرگ چی بوده؟ عوامل بسیاری در تمدن پیشرفت در اون زمان دخیل بودن هخامنشی ها 
تأکید فراوانی بر نحوه صحیح آموزش و پرورش داشتند. اونا تربیت اجتماعی، تربیت شخصی و تربیت شغلی و حرفه‌ای رو در رأس امور قرار داده بودند. به رشد و پرورش کودکان به عنوان کسانی که آینده اون امپراتوری از این از آن اونها خواهد بود بسیار توجه نشون میدادن اولین گام برای تأسیس مدارس رسمی توسط همین هخامنشیان برداشته شده چرا که نیاز به نیروهای متخصص چه در ساختار و تشکیلات اداری و چه در امور توسعه صنایع و حرفهای گوناگون رو کاملا درک کرده بودند استرابون تاریخشناس و جغرافیدان یونانی در این مورد میگه کودکان و نوجوانان ایرانی در بعد از ظهر پس از پایان درسهای حساب کردن خواندن و نوشتن که تمرین کار و پیش می نمایند و با غرس نهال و درختان و حرس کردن شاخه ها و آماده کردن سلاخ و سید و شکار وقت خود را میگذراندند. افلاتون در همین مورد میگه ایرانیان فرزندان زمین سخت و ناهموارند آنها مردم نیرومند و توانا میپرورند که میتوانند در زیر آسمان زندگی کنند بی خواب و خورش روزها به سر برند و با دشمنان مبارزه کنند همین افلاتون جای دیگری تاکید میکنه که در دوران کوروش آزادی و مهرورزی و رعایت حقوق مختلف اجتماعی به نیکی انجام میگرفته گزنتون فیلسوف و مورخ یونانی هم در همین مورد نوشته از صفتهای برجسته کوروش عدل و گسترش ادالت و حق بود او نابغه بزرگ انسانی والامنش صلح طلب و نیکمنش بود معتقد بود که پیروزی بر کشوری این حق را به کشور فاتح نمیدهد تا هر تجاوز و کار غیر انسانی را مرتکب شود ویلدرانت هم در همین زمینه میگه کورش پایخای شاهنشاهیش را بر سخاوت و جوانمردی بنیان گذاشت. خب ببخشید که برای پاسخ شما من مجبور شدم گریزی بزنم به یکی از طلایی ترین ادوار تاریخ ایران. بسیار به بود. اما آیا همه وارسان کورش راه و رسم و روشون رو ادامه دادند؟ امروز از اون امپراتوری بزرگ چی باقی مونده؟ یک مشت نقش و نگار و آثار تاریخی پرترق و برق. راستی چه اتفاقی افتاد که حدود دیویست سال بعد یعنی دیویست سال پس از مرگ کوروش کبیر این امپراتوری عظیم از درون پاشید و در مقابل اسکندر مقدونی تسلیم شد. حقیقت اینه که زفها، سستیها و خودبینیها، فسادها و کاهلیها از یک سو زیاده طلبی ها، خودخواهی ها، جنگ بر سر قدرت از طرف دیگه مثل موریانه شروع کردن به سست کردن پایه های قدرتمند این امپراتوری بزرگ دقیقا. در حالی که دشمن در جبهه مقابل به شدت در حال کار کردن و تدارک برای حمله عظیم به ایران بود فرماندهان نظامی هخامنشی غرق در ثروت و نعمت مشغول ایش و نوش بودند. محمد داندامایوف مورخ و ایرانشناس معروف داغستانی بعضی از عوامل شکست و فروپاشی هخامنشیان رو کشتارهای خانوادگی برای حفظ یا به دست آوردن قدرت شورش های دائمی در ایالات مختلف وضع مالیات های سنگین بر 
اتباع امپراتوری معرفی میکنه واقعیت تلخ تاریخی که متاسفانه تا امروز در ایران منجریان داره اینه که وارسان تاج و تخت کوروش از خشونت و فساد به عنوان وسایلی برای حفظ قدرت استفاده کردن همون چیزی که از اون ایام تا همین دوران در سرزمین ما جریان و ادامه داره <تصفيق> چه پدرها که برای نشستن بر تخت قدرت به دست پسرها کشته نشدند چه پسرها که به زن توطعه علیه حکومت پدر میل به چشمانشون کشیده نشد و نابینا نشدند از فرمان روایی که به پسر یا پدر خودش برای حفظ یا رسیدن به قدرت رحم میکنه چه انتظاری میره که به مردم و رعایای زیر دست خودش رحم کنه واقعا. جامعه ایرانی مسلما از این ناهنجاری ها بزرگترین ضربه رو خورده و در نتیجه به مرور زمان رو به ضعف و سستی رفته به مرور زمان نظمیه ها، امنیه ها، سازمان های منخوف اطلاعاتی که بنا شدن فقط برای حفظ قدرت یه نفر دست به قل و غم معترضان، منتقدان و مخالفان زدن دهانها رو بستند و قلمها رو به زنجیر کشیدن برگردیم به حال روز امروز سرزمینمون ایران ببینید کودکان سرزمین ما به جای آموزش و پرورش صحیح برای به دست گرفتن امور مملکت در آینده در چنان وضعیتی قرار گرفتند که سر از خیامونهای کار در میارن آزادی که منبع اصلی شکوفایی پیشرفت و توسعه هست به بند کشیده شده چه جوانانی که به خاطرش بر سر دار نرفتند زنها را با توسل به هجاب اجباری دچار محدودیت کردند و تلاش کردند تا نیمی از جمعیت فعال ایران رو به این شکل از کار بندازند سانسور، خفقان و سرکوب هم که دیگه از حد گذشته و فرار مغزها بزرگترین ضربه انسانی این حکومت به جامعه ایران به شمار میره دقیقا. بنابراین هرچند که در طول دوران تاریخ میهنمون نابغه های همانند ابو علی سینا، ابو ریحان بیرونی، زکریای رازی، فارابی ها و در زمینه فرهنگ و ادبیات حافظ ها و فردوسی ها و سعدی ها نشو و نموف کردند اما با جامعه های بسته ای رو به رو و ما مواجهه بودیم که حکومت ها حتی با تفسیر کردن دین به نفع خودشون مسائل سرکوب و انحطاط جامعه رو فراهم کردند حرف حافظ در قرن هشتم حرف همین امروز ملت ایران هم است در میخانه ببستند خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا در خصوص عامل بیرونی هم که عرض کردم خدمتتون طبیعی هست استعمار در کشوری که آزاد و آباد باشه و مردمش از علم و دانش کافی در تمام زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، تاریخی و انسانی برخوردار باشن اصلا نمیتونه حضور داشته باشه و رشد کنه پای غربی ها خصوصا از زمان صفویان به ایران باز شد و رفته رفته سرزمین ما تبدیل به جولانگاه اونا برای قارت بیشتر شد که تا همین امروز هم به انواع و انهاء مختلف ادامه داره اگر کسی برای ایران و آینده اون سرزمین واقعا دلواپس و نگران هست ابتدا باید به برچیده شدن بساط دیکتاتوری در ایران از هر راهی که میتونه کمک کنه دقیقا. 
بدون جمع شدن به سات دیکتاتوری دستگاه استعماری هم از کار نخواهد افتاد و بدون حسب این دو عامل اصلی که در واقع عوامل اصلی انحطاط و واپسگرایی هستند بست و گسترش آزادی و ادالت یعنی موتورهای متحرکه پیشرفت و بازگشت به دوران طلایی ایران زمین امکان پذیر نخواهد آقای مزفری به نظر میرسه که ایران امروز توی یک زمینه پیشرفت چشمگیری داشته و اون هم دانش سیاسی و اجتماعی هست. آقای محمد قرائی در مقاله به نام تناقضی به نام ایران که توی سایت همبستگی ملی به چاپ رسیده یا درد شده ایران رو پیشرفته ترین و پیشتازترین سرزمین در فرهنگ و دانش سیاسی و انقلاب اجتماعی میدونن. میخواستم نظر شما رو توی این رابطه بدونم. آیا شما با این گفته موافقین؟ بله من همین مقاله دکتر قرائی رو خوندم این تناقض به طور واقعی وجود داره در ایران امروز ما از یک طرف مواجه با فساد دستگاه حکومتی و تحمیل و اجبار در زمینهای مختلف به نام دین هستیم خب یه مشروزه کنید که اصلا ربطی به این دوران و قرن حاضر ندارن اینها از راه رسیدن و سوار بر امواج انقلاب ضد سلطنتی یکی از بدترین دوران تاریخ ایران زمین رو در زمینه عقب ماندگی در تمامی زمینه ها به مردم و سرزمین ما تحمیل کردند. اما از طرف دیگه همانطور که دکتر قرائی هم به اون اشاره کردند پیشرفت ایران امروز در فرهنگ انقلاب و دانش سیاسی و اجتماعی یک امر مسلم و بدیهی هست این پیشتازی در دانش سیاسی و اجتماعی البته از دل تمامی فشارها، سرکوبها، بگیر و ببندها، زندانها و ادامها و در کل تجارب به تلخ بیرون اومده. اگر امیدی به آینده هم هست دقیقا از همین جا نشعت و سرچشمه میگیره. به زبان ساده تر اگر فرایند و اصاره قرنهای دیکتاتوری در سرزمین ما امروز در قامت یک حکومت ارتجایی و فاشیستی مذهبی قدم به عرصه هستی گذاشته و بشریت و تمدن بشری رو به خطر انداخته چه افتخاری بزرگتر از اون میتونه وجود داشته باشه که مردم ایران و پیشتازانشون خودشون در صف مقدم مبارزه با این پدیده شوم و ضد انسانی قرار دارند شما ببینید از همون آغاز که این بلیه بر سر مردم ما و جهان سایه شوم و نکبتبارش رو انداخته چه کسانی در صفحه مقدم مبارزه در مقابلش قد علم کردن بهترین و آگاهترین جوانان این مرز از همون ابتدا نسبت به خطر بزرگی که نه تنها ایران و منطقه بلکه کل جهان رو تهدید میکرد هشدار دادند اینها همه در حالی اتفاق افتاده که متاسفانه غربی ها نه تنها در مقابل این فاجعه بزرگ کوتاه اومدن و سکوت کردند بلکه با مماشات و تبدیل به اسای زیر بغل شدن به رشد و گسترش اون هم کمک کردند متاسفانه خب نتیجه چی شد امروز بر هیچ کس پوشیده نیست که تمامی گروه های تروریستی و آدمکشی که نام اسلام رو پسوند القاب خودشون قرار دادن و در سراسر جهان دست به کشتار و خونریزی و خشونت زدن همه اینها بلا استثنا 
ریشه هاشون وست به همین نکبتی است که سرزمین ما رو به اشغال خودش در آورده این نتیجه شوم همون چشپوشی ها و نادید انگاری ها و مماشات ها و زد و بند های پشت پرده با یک دیکتاتوری قرون وستایی هست درسته. اجازه بدید یک بار دیگه تاکید کنم که این افتخار بزرگی برای ایران و ایرانی هست که با شناخت دقیق سیاسی و اجتماعی در مقابل این پدیده شوم سینه سپر کرده ایستاده بها و حزینه سنگینش رو هم پرداخته تا خطراتش رو برای جهانی که ما در اون زندگی میکنیم روشن و مشخص کنه اگه هنوز میتونیم هر جای این جهان پهناور که زندگی میکنیم سرمون رو بالا بگیریم و خودمون رو ایرانی معرفی کنیم دقیقا به همین دلیل هست <تصفيق> البته خب اینجا یک تناقض در تناقض هم به وجود میاد آقای مزفری و سوالی که اینجا مطرح میشه این است که مجاهدین و شورای ملی مقاومت در چنین ایران عقب افتادهی چگونه به وجود یا بهتر بگم متولد شدن ظهور مجاهدین در زمان شاه و تشکیل شورای ملی مقاومت در همون سالهای ابتدایی حکومت خمینی البته که همین طوری و به سادگی در صحنه سیاسی اجتماعی و تاریخی میهنمون اتفاق نیفتاده. اونچه که امروز به عنوان قدرتمندترین بازوی ملت ایران در صحنه حضور داره حاصل تمامی رنجها و مشقتهای ملت ایران در طول چند قرن و تلاشهاش و کوششهاش برای نیل به آزادی هست. حنیف کبیر همراه با علی اصغر بدیزادگان و سعید محسن یک شبه ننشستن دور هم تا پس از یک گپ و گفتگو یک سازمان و تشکیلاتی رو راه بندازن خب اونها اومدن ابتدا تمام تاریخ ایران زمین رو از ابتدا تا انتها مرور کردن نقطه ضعف ها و نقاط قوت رو بازبینی کردن انقلاب مشروطه جنبش جنگل قیام ملی به رهبری دکتر محمد مصدق رو به دقت مطالعه کردن تا دلایل موفقیت ها و شکست ها رو مشخص کنن از تجارب انقلاب های بزرگ سراسر جهان و انقلابی های بزرگ درس گرفتن و ازشون در مرحله عمل استفاده کردند. ببینید وقتی که حنیف مرز بین حق و باطل رو نه مرز با خدا و به خدا مثل این آخوندهای مرتجه که مرز بین استثمار کننده و استثمار شونده و در واقع ظالم و مظلوم ترسیم میکنه این در واقع یک اعلان جنگ هست هم به شاه هم به شیخ هم به استبداد هم به ارتجا و هم به استعمار اونا مبارزه برای آزادی رو در واقع تبدیل به علم کردن تا ذریع به اشتباهاتی که در گذشته شده رو کاهش بدن شالوده ها رو چونان محکم بنا کردن که سازمانشون با وجود تمامی آزمایشات سخت و طاقت فرسا از دل زندانها شکنجه و اعدامهای زمانشا سرفراز و سربلند بیرون میاد قدم اول رو هم در همین را خودشون برداشتن و به بقیه هم این موضوع را یاد دادند با حرکتی که خودشون کردند با اون فدایی که خودشون در صف اول انجام دادند به بقیه هم آموختن که باید ایستاد برای رسیدن به هدف که همون کلمه مقدس آزادی هست باید از جان گذشت 
از داخل همین طرز تفکر هست که شورای ملی مقاومت ایران به دست آقای مسعود رجوی تأسیس میشه و تبدیل به پایدارترین و ماندگارترین تشکیلات سیاسی دوران معاصر در مقابل ارتجا و استعمار میشه انتخاب خانم مریم رجوی هم به عنوان رئیس جمهور مقاومت ایران در واقع یک پاسخ تاریخی به زنستیزی حکومت آخوندی است. اگر همونطور که اشاره کردم امروز اصاره همه زشتی ها، فساد ها و سرکوبگری های تاریخ ایران در حکومت آخوندی جمع شده اما در سمت مقابل چکیده تمامی مبارزات آزادی خانه ملت ایران در قالب یک مقاومت سراسری منسجم و متشکل عزم جزم کرده تا برای همیشه به این دور تسلسل زشت یعنی واپسگرایی و رفتن به قهقرا خاتمه بده و آغازگر دوران جدیدی در بنیان و ساخت ایران نوین ایران فردا باشه شک نداریم که نبرد نهایی به نفع ملت ایران و مقاومتشون رقم خواهد خورد و سرزمین و مردم ما به چیزی که همیشه شایسته و سزاوارش بودن یعنی آزادی و ادالت اجتماعی و حق حاکمیت خواهند رسید و دست پیدا خواهند کرد حتما خبر رو شنیدید آقای مزفری که چند روز پیش جوان 29 سالهی به جرم همجنسگرایی توسط اعضای مرد خانوادش در احواز به قطع رسید با توجه به این پدیده جدید فرزندکشی در ایران که به طرز غریبی گسترده هم داره میشه به نظر شما عامل اصلی اون چیه؟ عامل اصلی جریاناتی از این قبیل کاملا روشن و مشخصه قوانین ارتجایی حکومت ولایت فقیه با وجود تمام جنایتهای شبیه به این که متاسفانه در سراسر ایران صورت میگیره و اتفاق میفته رژیم آخوندها هیچ اصراری بر اصلاح قوانین عقب مندهی خودش نداره در حالی که همجنسگراها در کشورهای مختلف حتی به پستها و مقامهای مختلف رسیدند و دارای حقوقی همپایه با سایرین هستند در ایران آخونزاده اونها حتی حق حیات هم ندارن طبیعی است تا زمانی که این قوانین ارتجایی وجود دارن متاسفانه هر روز باید شاهد جنایات دلخراشی از این قبیل باشه یادتون هست حتما که سال گذشته دختر 14 ساله در شمال ایران بله بله در خواب به دست پدرش سر بریده شد اون هم به فجیع ترین شکل ممکن با داس کشاورزی این دختر رو با وجود هشدارهای فراوان ماموران پلیس تحویل پدر قاتلش دادن دردناک اینکه در خبرها اومده بود که پدر این دختر قبل از ارتکاب جرم درباره قانون ضد بشری که اخوندها اسمش و قانون مجازات اسلامی گذاشتن تحقیق کرده بود و متوجه شده بود که پدری که ولی دم است بساس نخواهد شد و در صورت محکومیت فقط به پرداخت دیه و حبس محکوم خواهد شد. خب وجود چنین قوانین ضد بشری دست هر کسی رو باز میذاره که به راحتی به جرم و جنایت رو بیاره و بعد هم جان سالم به در ببره. از اونجایی که این حکومت زن ستیز و ضد زن هست طبیعتا درد و رنج مضاعف بر زنان محروم و سرکوب شده میهن ما داره روا میشه و چاره تمام این دردها قطعا سرنگونی این رژیم و سوزندن تمامی 
ریشه های ارتجاعیش هست آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای مزفری پادکست تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا رو در وبسایت ما radioirawa.com و یا در شبکه های اجتماعی میتونید شنوید اجازه بدین قبل از پایان بخش فارسی گوش کنیم به شعر زیبای شب تاریک وطن با سهر خواهد شد سروده آقای هادی مزفری با صدای خودشون با سهر خواهد شد شب تاریک وطن با سحر خواهد شد شب تاریک وطن با سحر خواهد شد فتنه زاهد بیمایه به سر خواهد شد گل شبت بنچه نشکفته بستان وطن خاک پر برکت ما باز چود زر خواهد شد وطنم وطنم مأمن دزدان و تبهکاران نیست کاف تزویرگران زیر و زبر خواهد شد با فریب آمده بود با فریب آمده بودان دقل خرقه به دوش بیشک از خانه به تدبیر به در خواهد شد بگذرد تیرگی ظلمت این دیو و ددان مشت ها باز گره وقت خطر خواهد شد قصه و قم برود یست نماند در دل باغ لبخند پر از بار و سمر خواهد شد زبون و بیخ براریم همه ریشه تزدیر و ریا تره نو قصه نو رسم دیگر خواهد شد شور آزادگی بر جان و سر و تن افتد سینه ها باز دگر باره سپر خواهد شد این تباهی برود این تباهی برود زول نماند بر جا شب تاریک دگر گمز نظر خواهد شد ها 
چاره درد من و درد وطن آزادی است چاره درد من و درد وطن آزادی است بعد از آن زهر همه شهر و شکر خواهد شد ز سروشم خبر آمد ز سروشم خبر آمد که کسی در راه است بگذرد شب به خدا با سحر خواهد شد بگذرد شب به خدا با سحر خواهد شد از اینکه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جد میکنم. تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی. Good afternoon, my name is Narjas Gafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is May 16, 2021. Over 287,300 people have died of the novel coronavirus in 541 cities across Iran. According to reports tallied daily by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, as of May 13. Reports from the Central Prison of Urumiya in Iran on May 9 indicates that political prisoner Somayi Qureshi had a bad heart condition on Sunday night and despite her cellmate's efforts to get her medical attention, the prison guard prevented it. Prison authorities have rejected Ms. Qureshi's repeated appeals for medical leave since January 2021 to receive treatment for her heart condition. Political prisoner Somayi Qureshi has been jailed since January 2021 after Branch 10 of the Appeals Court of Western Azerbaijan upheld her sentence. She was arrested in December 2019, interrogated for 17 days in the detention center of Urumiya's Department of Intelligence, and subsequently transferred to the central prison of Urumiya, and in February of 2020, she was sentenced to a total of five years in prison on charges of acting against national security and propaganda against the state through cooperation with the opposition People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK. The women's ward is located in Ward 15 of the central prison of Urumiya. Some 500 women are presently detained in this ward and more than half of the detainees have no beds and have to sleep on the floor. For more news regarding Iran, please visit RadioIrawa.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website.
this edition of Radio Irabo. Thank you very much for being with us. We'll be here next Sunday at 3 p.m. Our local time on chuo.fm or chuo89.1 FM. Please stay safe and as always, long live freedom.
نرم نرم است بیا مثل کل دست بیا نرم نرم است بیا مثل کل دست بیا Hey. 